0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。本集我们要讲的历史人物呢，是侍奉秦朝两代帝王的宫廷艺人，名字叫做“詹”。詹这个字啊，非常难写，就是“詹坛功德佛”的“詹”。我估计讲到这儿呢，您依然是不明白。我来解释一下哈。在中国古典名著《西游记》里，唐僧经过了九九八十一难之后，取得了真经，就被封为了旃檀功德佛。我猜呢，很多人都知道唐僧最后被封佛的这个事儿，但究竟被封的是什么称谓呢？大多数人应该记不住。旃这个字啊，本意就是红色的旗帜，因为这位叫做旃的人呢，是个宫廷艺人。所以史书中把他的职业“优”合在了一起，就称作“优旃”。优旃这个人呢、啊，史料中虽然没有具体说明他的身高，但是却被特别记载为身材非常矮小。根据这点记载，我们有理由相信，他很可能就是一个侏儒。哎，在这儿呢，侏儒只是一个名词哈，没有任何歧视的意思。相反呢，我还在褒奖他。玩过《魔兽世界》这个大型网络游戏的朋友，应该知道，侏儒这个种族智力优势是十分明显的，优詹也不例外。历史记载，他擅长说笑话，但是呢，话语中都隐含着正确的道理。啊，这就非常不容易了。秦始皇作为幽瞻的主人，也是中国历史上著名的大一统皇帝。对于他政治上的严厉和苛刻，大家应该已经听得很多了。陪伴这样的一个皇帝，你想想看，似乎除了徐福捞到了一点好处以外，其他的人呢、啊？都过得提心吊胆的。实际上，今天的主人公幽瞻。也在这种刀口舔血，不过他在提头面圣的高压状态下，过的是游刃有余。有一次，秦始皇在宫中设宴，当天的天气很不好，天降大雨，气温也很低啊。秦王宫的侍卫武士们全部都冒雨站岗，恪尽职守。估计秦始皇经过荆轲，呃。还有哈，李连杰的行刺之后，保安措施一直都非常严密。这次宴会，优占也参加了，但是呢，我想他的角色应该不是座上宾，很可能就是一位演艺人员。进入皇宫之后，看到侍卫武士们冒雨值班，心中有些同情，于是优占就对侍卫们说道：“你们如此辛苦。”是否需要稍微休息一下？在得到侍卫们肯定的答复后，优旃继续说：“既然如此，你们一会儿听见我在大殿里叫你们，就一定要尽快答复我。”大殿之上一片欢声笑语，宾客们向秦始皇祝酒。哎呀，那个是高呼万岁呀、啊！此时的优旃。来到了栏杆扶手附近，大叫道：“卫士何在？”在外的侍卫听见了尤沾的呼唤，齐声回答：“有。”尤沾哈哈大笑，高声说道：“你们一个个孔武有力，人高马大，一点好处都没有，只配在外面连雨站岗。你看看我。”虽然身材矮小，却能在大殿中休息饮酒啊！秦始皇听见了这样的话，感觉这很可能是在吐槽自己铁石心肠啊。突然也良心发现，觉得自己的侍卫确实太辛苦了，于是特批侍卫数量减半，轮流休息。侍卫们的内心一定很感激这个聪明的幽瞻吧。无独有偶的是，秦始皇一统天下之后，人生最大的乐趣除了巡视领地之外，就剩下围猎了。有一次，秦始皇打算把自己围猎的区域进行扩充。嘿，这个扩充可不是多画出几片草场这么简单，而是打算东起函谷关，西至雍县陈仓这片土地，全部规划成皇家猎场。这么一来，相信接下来有关人口迁徙、官吏任命等等一大堆的事情都会接踵而至。面对千古一帝秦始皇最喜欢的事情之一，谁敢吐槽呢？当然，还是尤瞻站了出来。尤瞻拍着手附和道：“哎呀，这个计划真是太棒了！五皇威武霸气，上档次啊！”一定要多养些飞禽走兽，在这个巨大的皇家猎场之中，敌人要是从东边进犯我们，光凭迷路的鹿角就能把敌人给顶回去了。秦始皇似乎想起了上回的那次吐槽，又不能说人家讲的不对，默默地停止了猎场扩大的计划。秦始皇去世以后。他的儿子胡亥成了秦二世，这位少爷可是鼎鼎大名的暴君。面对比他爹爹还要残暴的黄二代，尤沾这次就不敢造次了吧？很遗憾，我们都想多了。作为一个不吐槽会少点什么的人，尤沾同志啊是不可能闭嘴的，不然怎么彰显人家的口才呢？有一回，秦二世突发奇想，想把所有的城墙都用大漆刷一遍。我必须提醒一下哈、啊，这不是给城墙涂个油漆、上个颜色那么简单，这里是指古代的漆器工艺，把所有的城墙都做个漆器外壳。尤瞻听了，再次鼓掌说道：“哎呦，皇帝啊，皇帝！”您比您爹还要威武霸气上档次啊！即便您没有这样的想法，我本来也要向您提案干这个事情。砌城墙这事儿啊，虽然看起来有点劳民伤财，但是想想这个画面，哎呀，那是多美呀、啊！太艺术了，这么美丽的艺术品还有实战价值。大家想想，如此城墙很是光滑呢。敌人来了，能爬得上来吗？多么一举两得的御敌妙计呀、啊！唯一需要克服的难点仅仅只有一个，那就是要找个巨大的房子，把涂好漆的城墙放进去，阴干即可。如果不用考虑惹怒皇帝的话，我想应该再加上这么一句：“哎呀，皇上啊，只要搞定这个事儿。”您爹坟里的兵马俑就不再是世界奇迹了，您真是千古留名啊！至于中国古代的漆器工艺，十分复杂。先要在盛夏三伏，从漆树上采集汁液，经过日晒脱水处理后形成熟漆，然后呢，在其中添加桐油这种干性植物油调和，然后使用苎麻布。或者丝绸布，用大漆做粘合剂，一层一层的表在胎体，也就是城墙上。阴干后，在恒温恒湿的地窖里，上有红黑颜色的漆，均匀上漆，厚度一致。上一层就要氧化24个小时，再上下一层，上漆需要重复上百遍，就是要在地窖里氧化上百天。最后呢？还要雕刻花纹和抛光，抛光也需要上百次手工操作。你听下来怎么样？是不是跟我一样觉得涂油漆很了不起？佩服完中国古代工艺的伟大之后，秦二世也只能苦笑了，放弃了这个天方夜谭一般的计划。讲完了这么一个疯狂吐槽中国第一、第二个皇帝的优瞻的故事，我们能从谈话中总结出什么技法呢？这就是今天要说的假赞披露端。假赞的概念，我觉得有必要稍微解释一下，就是虚假的称赞。不过，这个虚假的称赞目的是让问题暴露出来，而不是昧着良心阿谀奉承地夸赞对方。大家明白了吧？至于披露端呢？披露的含义并非主动犯错，而是因为考虑不周、疏忽导致的错误。这也决定了犯错的人在听到假赞的内容后，有可能进行反思或者纠正。比如中国历史上著名的“指鹿为马”，这就是个反面例子。就是说，赵高故意颠倒黑白，非要把鹿说成是马。这种人是绝对不会反思和纠正的。所以，优旃呢是看穿了秦始皇，并非存心要士兵临雨战岗，也并非存心要用鹿角抵御敌人。秦二世也真的没有详细考虑涂漆工艺的复杂程度，他才能通过假赞让两位皇帝收回成命。接下来就让我们从当今的视角来给史料中的这几次疯狂吐槽做一个综合评定。优旃在与秦始皇、秦二世的沟通中，显示出对局势、对工序的惊人了解，所以内容很站理。逻辑性上评定为七分，吐槽是有风险的，一贯使用他的人设去发挥，很幸运这两个皇帝吃他这一套，不然可能会有不同的历史记录哦。策略性上评定为五分，出自于宫廷艺人之口的内容，谈吐和语气都很到位，表达力上评定为八分，演员的肚子是个杂货铺。什么都要知道，而且还能思维敏捷地利用这些理由去说服两个著名的暴君，所以即兴度上评定为九分。我们必须承认，这些对话的内容并没有改变历史轨迹的分量，只是谈话中机智的体现。影响力上评定为四分。因此，在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将狂人优占的对话评定为。三十三分三星。现如今，我们有什么情况能使用这个技法的呢？这个技法使用的先决条件有一个，就是绝对不能直接用批判的方式指出纰漏所在，即使对方社会地位不高，看起来使用直接指正错误效率更高，有时能够办到，有时也不一定哦，因为自尊心和地位高低无关。直接批判有可能导致对方下不来台而负隅顽抗。这次咱们用一件我亲身经历的事情来做案例剖析吧。2019年的春节期间，我打电话邀一个好友聚聚。一年到头大家都疲于奔命，没能好好的聊上几句。难得双方都有假期，没想到一接通电话，他就在那头抱怨。自己部门的主任排班过程中排了他连值三天班，并且这三天还是大年三十、大年初一和初二，我不得不问他，是不是自己得罪了别人？他表示没有，只是这个主任做事向来大大咧咧，可能只考虑天数和顺序，而没有核对日期。正在他郁闷之际，我也只能逗趣地跟他说。如果我是你啊，下次见到主任就告诉他，领导，您看是不是今年有机会给我个劳模的称号啊？或者推荐我去一次感动中国，因为我把中国人最重要的三天班都替大家值了。这就是假赞披露端的典型用法，除非啊，除非他的领导故意要给他小鞋穿。这么说完后，有可能就变本加厉喽。所幸，他后来回答我：“领导帮他调整了一天的值班时间，这也是皆大欢喜的结局吧。”如果你觉得这个技法不错的话，不妨在合适的时机也试一试啊。如果用得挺好，别忘了感谢一下优占同志。